0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei Punkt, Punkt, Punkt. Alle 14 Tage stellen wir dir RekruterInnen und PersonalerInnen von namhaften Unternehmen vor und fragen sie, worauf sie bei der Bewerbung achten, was sie überzeugt und was sie von dir sehen bzw. hören wollen, damit sie dich zum Vorstellungsgespräch einladen und sich im besten Falle am Ende für dich entscheiden. Und für heute haben wir Frank Faut von der Personalberatung Faut und Kollegen
1: gewinnen können. Herzlich willkommen, Frank. Hallo, hier ist Frank. Ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen im Berufsautomera-Podcast und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn wir machen weiter mit unserer Serie Bewerben bei und für unsere Serie Bewerben bei haben wir bei unserer Recherche nach Unternehmen gesucht, die zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands zählen. Entweder, weil es bei denen total cool ist zu arbeiten oder wie es heute ist, weil die einen total tollen Bewerbungsprozess haben. Und Frank Faut und Kollegen haben den Platz drei gemacht zum Thema bester Bewerbungsprozess. Um in dieser Kategorie wirklich ganz oben mitzuspielen, muss das Unternehmen Bewerbungsbewertungen haben, die über 100 liegen und mindestens fünf davon müssen aus dem letzten Jahr stammen. Das heißt, den Frank, den du heute hier kennenlernen wirst mit seinem Unternehmen, das, das ist kein gekauftes Siegel, sondern das haben Menschen geschrieben über Frank Faut und sein Unternehmen. Das heißt, du kannst dir sicher sein, dass die Bewertungen, die auf Kununu stehen, auch der Wahrheit entsprechen. Aber wie schafft es ein Unternehmen aus Braunschweig, dessen Hauptgeschäft das ist, seit 2007 Fach- und Führungskräfte zu vermitteln, auf Platz 3 im Kununo-Ranking Kategorie Bester Bewerbungsprozess? Darüber spreche ich heute mit Frank und ich freue mich auf das Interview. Geht's dir gut, Frank?
1: Mir geht's sehr gut. Wunderbar. Mhm.
0: Ja, klasse. Verehrte Menschen, die hier zuhören, das Podcast-Interview, wir haben uns überlegt, das jetzt mal ein bisschen anders zu machen, wir teilen es in zwei Teile, Teil 1, du lernst was über das Unternehmen kennen und gerade, weil wir heute über das Thema Personalberatung sprechen, wie rekrutiert Frank, für welche Branchen suchen die und so weiter und in der zweiten Podcast-Folge, also in Teil 2, Reden wir über den Bewerbungsprozess. Also, wie werden Bewerbungsunterlagen bearbeitet? Was muss da konkret drin stehen? Wie überzeugst du Frank und später vor allem auch den Mandanten im Vorstellungsgespräch? Okay, Frank, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, du trägst ja den Namen deines Unternehmens in deinem Nachnamen. Also könnte man sagen, du bist der Inhaber des Unternehmens, richtig?
1: Ja, ich habe das 2007 nebenberuflich ins Leben gerufen und 2008 in eine GmbH überführt. Mhm. Mhm, stark. Jetzt
0: kann man ja sagen, Headhunter gibt es verdammt viele da draußen. Und als ich mir eure Webseite angeschaut habe, bin ich über viele Argumente gestoßen, die ich ganz interessant fand. Und ja, vielleicht kannst du mal sagen, was, was vielleicht untypisch für euch ist. Naja,
1: ich glaube, die Besonderheit ist, dass wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben, wie wir die Seite aufbauen möchten, was wir präsentieren, wie wir uns präsentieren wollen. Wir haben uns ganz bewusst gegen Fotos aus dem Stock entschieden. Wir haben Fotos hier aus dem Büro herangezogen. Wir haben die machen lassen. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass wir sehr viel Wert auf Autosität werfen, also mir ist es wichtig, dass die Menschen uns so erleben, schon vom ersten Moment an, wie wir wirklich sind. Die können auch für sich entscheiden, naja, der ist jetzt nicht so geschliffen oder der trägt jetzt keine Krawatte oder das ist nicht mein Typ. Genauso können sich die anderen, die sich dabei gut fühlen, die sich abgeholt fühlen, sagen wir mal, ganz bewusst für uns entscheiden. Deswegen habe ich mir viel Gedanken gemacht zum Texten, der Artikel, ich habe das Gefühl, das ist nicht so abgegriffen, nicht so abgeklatscht wie bei vielen anderen auch. Und ich denke, das Thema Authentizität ist etwas, was uns an der Stelle in der Begegnung zu Kunden und zu Kandidaten ab der ersten Sekunde begegnen sollte.
0: Das sieht man auch in den Bewertungen. Ihr versteht euch ja als anwaltlicher Beistand, also einmal für die Unternehmen, aber auch für die Arbeitnehmenden. Und jetzt habe ich neulich einen Post auf LinkedIn gesehen, da hat jemand geschrieben, ich bin eine Personalberatung. Nein, mir sind die Menschen nicht egal, mit denen ich zu tun habe, aber ich arbeite ausschließlich für den B2B-Sektor. Ja, Mein Job ist es, die Stellen zu besetzen. Ich habe aber den Eindruck, ihr macht es anders.
1: Naja, die, die Überlegung dabei ist auch von Anfang an, äh, mit den Leuten gut umzugehen. Und das bis in die letzte Pore. Denn, äh, denn wir wissen, äh, wenn jemand äh, sich nicht gut aufgehoben fühlt, wenn sich jemand nicht abgeholt fühlt, dann wird er darüber sprechen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese schlechte Nachricht, verbreitet im großen Stil, ist doch viel stärker als, sag mal, die, die guten Nachrichten. Und mhm. uns geht natürlich immer durch den Kopf, also tatsächlich viele Personalberatungen, schöpfen auf billigste Art und Weise meistens mit Praktikanten oder eher so halb angelernten Leuten die Kandidaten und legen nicht so richtig viel Wert auf die, die Kandidatensicht, Mag sein, dass es nur meine ganz subjektive Meinung ist. Uns ist es aber wichtig, schon von Anfang an wertschätzend auf die Leute zuzugehen uns fit zu machen, auszubilden, zu verstehen, was könnten die Needs sein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, tatsächlich ein Kandidat, der sich gut aufgehoben fühlt, egal ob er jetzt von uns in eine neue Stelle kommt oder nicht, uns weiterempfehlen kann. Das heißt, wenn der sich noch mal, auch nach längerer Zeit an uns erinnert und denkt, ach, das war eigentlich eine ganz super Begegnung mit dem, dann empfiehlt er uns weiter und im besten Fall stellt er sogar ein und kommt dabei auf uns zurück. Also insofern ist es immer gut, sein Bestes zu geben.
0: Mhm. Definitiv. Und was ich ganz interessant fand, war, auf eurer Webseite stand auch, wir lehnen Aufträge ab, wenn diese nicht den ethischen, moralischen Wertvorstellungen entsprechen. Du hast jetzt ganz auf das Thema Wert und Wertschätzung angesprochen. Was, also, kannst du mal ein Beispiel geben, wo ihr gesagt habt, nee, den Auftrag, den nehmen wir nicht an, weil es passt nicht zu uns?
1: Naja, wir kennen ja alle irgendwie das in Facebook rumgeisternde Beispiel von, wir haben in Österreich einen Porsche-Mangel. Es gibt keine Porsche für 2000 Euro, habe ich irgendwie keinen gefunden. Also, wir gucken uns an, kann ich einen Auftrag erfüllen? Kann ich eine, Candidate-Story oder eine eine User-Story, kann ich etwas erzählen? Ist etwas besser, ist etwas leichter? Habe ich irgendwelche Anknüpfungspunkte? Und wenn ich, also es gibt ja mehrere Gründe, warum sowas eben äh, dann nicht zusammenkommt. Aber wenn ich schon das Gefühl habe, dass das Unternehmen mit uns als Berater irgendwie nicht so richtig wertschätzend umgeht oder ich das Gefühl habe, es wird nicht... Ehrlich und aufrichtig äh, erzählt oder, oder äh, Aussagen widersprechen sich, äh, relevante Aussagen widersprechen sich, oder ich das Gefühl habe, man hat runtergehandelt. Ja, also handeln gehört zum Geschäft, das ist alles soweit in Ordnung. Aber wenn ich befürchten muss, dass äh, es mir genauso geht wie, wie dem Kandidaten und umgekehrt, dann ist das, glaube ich, etwas, was einfach nicht zu mir passt. Also das Leben ist zu kurz für blöde, vielleicht sogar vergiftete Aufträge. Also tatsächlich, der große Vorteil von uns ist, wir sind 100% unabhängig. Und wenn wir das Gefühl haben, das passt nicht zu uns und da können wir keinen Mehrwert bescheren oder dort werden wir nicht gewertschätzt, dann passt das nicht. Dann gibt es andere Personalberatungen, die können das vielleicht besser machen. Mhm. Also insofern, das ist schon auch etwas, was wir aktiv einsetzen. Das steht da nicht nur auf der Webseite, sondern das ist auch etwas, was bei uns gelebte Praxis ist.
0: Okay, Bevor wir gleich mal auf die Seite der Kandidatinnen zu sprechen kommen, vielleicht erstmal so ein paar Hardfacts. Für welche Branchen sucht ihr denn überhaupt und an welchen Standorten?
1: Tatsächlich ist das so. Ich habe äh, Maschinenbau studiert, bin dann aber irgendwann in die Computerei gekommen, war erst im Netzwerkbereich, Basissystem, Rechenzentrum, Firewalls, WLAN, Switching, Routing. Bin dann in den Vertrieb gewechselt, habe nochmal Vertrieb gelernt und das hat mich immer irgendwie total begeistert. Und so lag es eben nah, als mich der erste Unternehmer in 2007 ansprach, willst du nicht für unsere Software-Company was äh, machen, willst du nicht für unsere Software-Company Leute beschaffen? Ich hab gesagt, super, das liegt nah dran, viele andere tun sich damit schwer, verstehen diese Zusammenhänge, möglich nicht ausreichend, um die Leute zu adressieren. Und so ist es dann zu Thema IT und Software gekommen. Tatsächlich haben wir es inzwischen aufgeweitet. Also wir haben auch festgestellt, dass im produzierenden Gewerbe Leiter Leiterinstandhaltung, HSE-Manager, Betriebsleiter, alle möglichen Formen auch einen Reiz haben. Und deswegen sind wir weg von dem ursprünglich nur IT und Software, an dem wir nach wie vor gut unterwegs sind und auch ein Zuhause haben, aber wir haben eben äh, das deutlich aufgeweitet und äh, das macht Spaß. Zu deiner Frage, wo, wo besetzen wir? Tatsächlich äh, habe ich äh, für mich äh, gesagt, viel in der Gegend rumfahren bringt wenig. Es gibt ja geschätzte, je nachdem, welche Zahlen man bemüht, irgendwas zwischen sechs und 10.000 Personalberatungsbüros. Und es gibt immer jemanden, der dem Kunden, nochmal mehr Kunden, in dem Fall das beauftragende Unternehmen, dichter in der Nähe sein kann, auf dem Schoß sitzen kann. Und da habe ich immer einen Fahraufwand. Das muss man eben schauen. So habe ich also geguckt, welche Firmen sind bei mir in der Umgebung, welche haben, wo gibt es eine Vertrauensbasis. Und das ist etwas, was wichtig ist. Also ich habe mit der Umgeb unmittelbaren Umgebung angefangen, auch um auszuprobieren, um etwas auszurollen. Und wir weiten uns von hier aus aus. Aber es gibt eben Firmen, die haben diverse Standorte. Und der Hauptstandort ist die Entscheidungsbase, ist bei uns in der Nähe. Und wenn die dann für einen äh, entfernten Standort äh, Leute suchen, dann kann das eben sehr gut auch über uns laufen. Mhm. Es ist eben ganz wichtig, gibt es eine Vertrauensbasis, äh, äh, weiß man um die Stärken des anderen und dann lässt sich das machen. Okay.
0: Jetzt ist es so, ihr zählt zu den Top-Arbeitgebern-Kategorie Bewerbungsprozess und das sogar ziemlich weit oben, nämlich auf Platz 3. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als ich mir euer Kononen-Profil angeschaut habe, ist, dass du dir auch wirklich die Zeit nimmst, die Bewertungen durchzugehen und die Bewertungen, die äh, in die negative Richtung gehen, auch sehr ausführlich zu beantworten und den Sachverhalt zu schildern. Aber jetzt mal abgesehen davon, jetzt schauen wir mal nicht auf die negativen Bewertungen, sondern auf die Vielzahl an positiven Bewertungen. Was glaubst du, woran das liegt, dass ihr so viele positive Bewertungen bekommt? Gerade jetzt aus der Perspektive als, als Headhunter, als Personalberatungsunternehmen.
1: Na, da muss ich ein ganzes kleines Stück ausholen. Ähm wir wir machen ja keinen Reference-Selling. Also aktuell ist es zumindest so, dass wir nicht wirklich nach außen geben, mit welchen Firmen wir zusammenarbeiten, für wen wir tätig sind. Das ist irgendwie schwierig. Und trotzdem muss ich ja irgendwie einen Weg finden, zu vermitteln, dass meine Arbeit gut ist. Dass ich nicht nur behaupte, dass die Arbeit gut ist, sondern dass die Leute, die es nutzen, das auch machen können. Das könnte ich meine Auftraggeber fragen, könnte der eine Weg sein. Oder aber ich frage meine Kandidaten, die, die mit uns über einen längeren Zeitraum zusammengearbeitet haben, egal ob die jetzt abgesagt haben, ob sie über uns eine Stelle bekommen haben, ob sie am Ende für was anderes entschieden haben, dort, wo es eine Verbindung gegeben hat, da, wo wir uns gut verstanden haben, die bitten wir doch aktiv, uns ein Zeugnis der Zusammenarbeit zu geben. Das kann kürzer sein, das kann länger sein. Wir wissen auch, man muss schon viele Leute antriggern, damit am Ende überhaupt die eine oder andere Bewertung rauskommt. Kennt man das ja selber von Telekom oder anderen Dienstleistungen? Bitte bewerten Sie das. Wie oft klickt man das weg, weil man denkt, ach, habe ich jetzt die Zeit, will ich das machen? Tatsächlich die Leute, die uns noch bewertet haben, glaube ich, haben unsere gute Leistung, unsere, unser Zusammenarbeiten eben als sehr angenehm empfunden und deswegen fiel ihnen das dann am Ende nicht sonderlich schwer oder umgekehrt, es fiel Ihnen leicht, uns dort äh, zu bewerten. Ich habe gar nicht im Blick gehabt, mal auf Platz drei zu kommen oder auf äh, irgendwie sowas, sondern es ging am Anfang tatsächlich, als wir das mal angestartet haben, lediglich darum, wie können wir das anderen Leuten anzeigen, was wir denn dort tun. Und dann haben wir uns sagen wir, dafür entschieden. Ähm, tatsächlich, obwohl es jetzt schon länger her ist, dass ich sagen wir mal, meine Selbstständigkeit gestartet habe und diesen Job mache, so also kann ich mich doch immer noch brennend daran zurückerinnern, wie es mir damals gegangen ist, das Thema Erlebbarkeit des Prozesses. Ähm, wo stehe ich eigentlich gerade? Ähm, warum kriege ich keine Rückmeldung? Man kriegt irgendwie den Hinweis, äh, wir, wir melden uns aber ganz sicher bis Freitag und man sitzt dann in heißen Kohlen, kann eigentlich nicht ins Wochenende gehen, weil man irgendwie darauf wartet. Und das Thema Erwartbarkeit des Prozesses, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn etwas nicht gut ist, oder, wenn es gut ist, den Leuten das zu tun. Also tatsächlich, wenn ich vom Unternehmen schon höre, naja, den Kandidaten, den sie uns vorgestellt haben, der ist super, der soll eingeladen werden, dann weiß ich, da vergehen noch mal mehrere Tage, bis, bis tatsächlich die eigentliche Einladung rauskommt. Da halten sich alle bedeckt. Und dann überbrücke ich unter anderem diese letzte Meile und rufe den am Freitag an und sage, wissen Sie was, Herr Müller, meier Schulze, Sie sind gut eingeschlagen. Ich habe schon den Arich bekommen, dass man sie einladen wird. Da wird Frau XY auf sie zukommen. Sie können sich ja halt schon mal Gedanken machen, wann sie denn zur Verfügung stehen können. Und, und, und die Leute können locker, befreit ins Wochenende gehen. Die meisten wünschen sich ja, dass sie über uns einen neuen Job bekommen. Und äh, das macht es an vielen Stellen leichter. Ne? Das ist, ist tatsächlich sehr viel angenehmer. So würde ich es mir selber auch wünschen.
0: Ja, finde ich total spannend, weil das ja eine sehr bewerbenden, zentrierte Art und Weise ist zu arbeiten.
1: Wir können es aber natürlich auch deshalb machen, weil wir ja nicht gigantische Anzahlen von Kandidaten bei uns durchschleusen. Ne? Das ist ja alles sehr personalisiert, sehr persönlich und man müsste sich möglicherweise Gedanken machen, wenn man das einfach in größerer Stückzahlen macht, könnte man bestimmt. Bei uns ist es ja so, ich, ich fiebere mit jedem Kandidaten mit. Okay. Ja, also, also das ist tatsächlich immer, ich freue mich auch, wenn die Leute über uns einen Job gefunden haben, den sie ohne uns womöglich nicht bekommen hätten. Stark. Jetzt
0: hast du es gerade schon gesagt, so dieses Thema Mitfiebern, diese Passung. Wie stellt ihr sicher, dass Arbeitnehmende und Unternehmen gut zusammenpassen? Woran machst du das fest? Also ne, du hast dein Mandat und, und, und wie, wie weißt du jetzt, okay, das ist so, das könnte gut zusammenpassen, diese, diese
1: Person und das Unternehmen? Na, wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, dass wir Aufträge ablehnen. Tatsächlich ist es so, wenn mich das Unternehmen nicht auch weiter hinter die Kulissen schauen lässt, wenn mich das Unternehmen nicht reinspüren lässt, wie die unausgesprochenen Wirklichkeiten sind, wie die Berichtsstruktur ist, wie das Organigramm ist, dann wird es insgesamt schwierig. Ich muss ja Verbündeter des Unternehmens werden. Also an alle Unternehmen da draußen, wenn sie mit dem Personalberater zusammenarbeiten, dann müssen sie diesen hinter ihre Kulissen schauen lassen. So, das heißt, wir fragen, wir nennen das Auftragsklärungsgespräch, was hätten sie denn gern? Wenn es eine Frau ist, nennen wir sie Marie, wie alt ist sie? Wo hat sie gelernt? Wo hat sie studiert? In welcher Lebensphase ist sie? Wo hat sie gearbeitet? Welchen Verantwortungsbereich hatte sie? Das Gleiche kann ich für einen Mann genauso machen. Wen Paul? Wie alt ist der? Und, und, und. Also wir machen uns tatsächlich einen ziemlichen Kopf, wie das ist. Fragen auch, wo arbeitet ihr denn heute, den sie gerne hätten und wo arbeitet der, den sie nicht gerne hätten? Wo wissen sie, dass vielleicht die Stimmung gut gut ist beziehungsweise nicht gut ist, wo man sie aber auch nicht nicht gerne hätte, weil sie eben äh, verbrannt sind ne? oder weil sie einfach ähm, nicht gut drauf sind. So, und dann gehen wir, typischerweise macht man schon einen digitalen Zwilling und man sucht über die klassischen Netzwerke, aber wir machen auch Telefonident, wir wir gucken, also wir nutzen alle legalen Wege sagen wir mal, für die Suche. Und dann setzen wir uns mit den Menschen auseinander und stellen das vor und lassen das einwirken. Und fragen, fühlt sich das für sie gut an? Ist das spannend für sie? Können sie sich das vorstellen? Wenn, wenn ich da kein Commitment, also kein der Verkäufer würde, glaube ich, sagen, wenn es da kein Kaufe Versprechen gibt,
0: mhm.
1: dann müsste man fragen, was fehlt Ihnen denn noch? Was bräuchten Sie, damit das sich besser anfühlt? So, also ganz wichtig ist, wir stülpen also den Menschen das nicht über. Wir sagen nicht, ach, ja, probieren Sie es doch mal. Wir arbeiten nach Möglichkeiten, nicht mit Zuschreibungen. So, dann kriegen wir mal die Unterlagen, dann führen wir nochmal ein ausführlicheres Gespräch, wir treffen die Leute, wir haben hier übrigens exzellenten siebträger -Kaffee. Ich kann das eigentlich jedem empfehlen, mal bei uns vorbeizuschauen. <lacht> ähm, ähm, so ein Kaffeegespräch macht es nochmal äh, leichter in lockerer Atmosphäre, so ein bisschen zu plaudern. Also wir, wir tauschen uns aus und tatsächlich ist es nie so, dass ich mich über den Kandidaten stelle. Ich stelle mir immer ja Folgendes vor. Der Kandidat, ob er jetzt noch wenig Berufserfahrung hat oder mehr, aber er ist in meiner, in meiner Philosophie, ist er sowas wie ein Containerschiffkapitän. Das Schiff ist so groß, es sind so viele Container drauf, ich kann gar nicht den Bug sehen von meiner Brücke. Der ist über die Weltmeere gefahren, der kennt sich aus. Und ich bin der Lotse, ich bin der Lotse, der in Hamburg bei der Schiffsbegrüßungsanlage an Bord geht. Ich kenne die Gegebenheiten des Hamburger Hafens, ich kenne die gut, ich weiß, wo der Liegeplatz ist, ich kenne die Untiefen, ich kenne die Besonderheiten, ich nehme die, denen die Ängste. Aber der, der, dieser Zeitgenosse, den ich begleite, ob Mann oder Frau, der kennt sich in seinem Bereich aus und ich, Überbrücke, letztlich sowas wie die letzte Meile. Ich nehme die Angst. Ich bin dieser, dieser anwaltliche Beistand. Wenn man ihn braucht, dann, dann, dann bringt er sich ein. So. Und du hast mich gefragt zum Thema Passung. Auch, auch dem Unternehmen sage ich nicht, du musst den hernehmen, sonst gibt es keinen zweiten. Oder irgendwie sowas. Also ich brauche den meisten Unternehmen nicht erklären, wie sie die Profile zu lesen haben. Die kennen sich da wirklich gut aus. Ich muss also keine goldene Schleife dran machen. Ich gebe die Rahmenbedingungen mit, den Eindruck, den ich gewonnen habe, und gebe beide Seiten das Maximum mit, damit sie eine möglichst gute Entscheidung dafür oder dagegen treffen können. Das ist das ist mein Ding. Also natürlich könnte ich auch eine Eignungsdiagnostische Untersuchung dazwischen schalten. Bochumer Inventar, keine Ahnung, was da gebraucht wird. Das kann wenn der Arbeitgeber das braucht, auch gerne noch dazu kommen aber ich habe allein über diesen methodischen Ansatz, diese Mehrstufigkeit, den engen Austausch mit den Unternehmen, ich plaudere mit den Unternehmen auch hinter, wie haben sie den empfunden? Ich, also ich spreche immer sehr offen. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Nutzen für alle Beteiligten. Wir machen wenig Lehrhub oder wenig Lehrarbeit und, und ich glaube, die, die uns mal auf diese Art und Weise kennengelernt haben, wissen das insgesamt zu schätzen.
0: Stark. Also, weißt du, mir hat mal jemand gesagt, Bastian, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so begeistert über das trockene Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche referieren kann. Und ich muss jetzt mal das Kompliment an dich weiterreichen, im Sinne von, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so begeistert über seinen Job als Personalberater slash Headhunter spricht und diese Metaphern verwendet, ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die hier gerade zuhören, äh, fügen, also haben gerade so dieses Thema Headhunting irgendwie gerade eine Seele gegeben, weil die Art, wie du das beschreibst und den, den Aufwand, den du ja betreibst, ja, das kann auf der einen Seite vielleicht einigen Menschen dann nicht schnell genug gehen. Ich spreche jetzt mal von Unternehmen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt hier eine Shortlist von zehn Leuten haben. Ähm, aber tatsächlich ist, 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 es klingt fast schon so ein bisschen ausgelutscht, aber es ist dann eben Qualität vor Quantität.
1: Das ist das, was Ach, ich ganz Ja, und ausführe. nicht alle passen zu uns. Weder alle Firmen noch alle Kandidaten passen genau. zu uns. Und, und da muss man aber gucken, dass man eine gute Passung findet. Und manchmal bietet es sich es auch an, dass man mit den Leuten, sag mal, dichter in Kontakt tritt und sagen wir, die sogar irgendwann zum erweiterten Freundeskreis, wir, gehören. Ja. Aber auch da ist eben wichtig, dass man immer offen darüber spricht, was man wahrnimmt. Und das eben entsprechend reflektiert. Und, und das freut mich, dass du das so sahst. Äh, tatsächlich ist es auch eine große Leidenschaft von mir, Leute zusammenzubringen. Ganz wichtig ist aber auch, wer nichts zu erzählen hat, wer keine Story hat, wer sich schwer tut, das grundlegend mal aufzuräumen, ähm, da ist es schwierig. Ich kann immer nur ein Begleiter sein, der auch eine ähm, ne Idee hat, wo es für ihn hingehen soll. Dieses Grundsätzliche, erstmalige Ermitteln ist mir äh, in, in nicht gegeben. Ja? Also wir benutzen oft so eine Metapher, die wir sagen, ähm, stellen wir uns mal vor, es steht ein großer äh, Birnbaum oder Apfelbaum im Garten. Also wir sind nicht die Leute, die die Blüten bestäuben. Wir gucken uns auch nicht an, wie das Ganze heranwächst. Ähm, äh, wir kommen mit unserem, mit unserem Greifer, äh, wenn, wenn diese Frucht eine gewisse Reife erlangt hat, wir gucken dann mal, ob sie sich denn vom Baum lösen lässt. Äh, wenn die sich gut lösen lässt und saftig ist, dann können wir sie mal verarbeiten. Möglicherweise muss sie noch eine Zeit lang irgendwie dranbleiben. Wir kümmern uns auch um die, die im freien Fall sind. Wir kümmern uns auch um die, die runtergefallen sind, in die weiche Wiese, aber alle die, die hart aufgeschlagen sind, äh, wo die Krähen dran waren, ich, ich bin eben kein, momentan zumindest nicht. Äh, ein Bildungsträger. Also wir können die Leute nicht fit machen. Also die, wir, wir haben eben gute Leute und die brauchen eben in bestimmten Bereichen eine Unterstützung, die wir, glaube ich, pragmatisch, hands-on, glaube ich, gut geben können. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.